0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب وفي هذه الحلقة أود أن أعتذر عن الإجابة عن الأسئلة التاريخية العقيمة غير المنتجة والتي لا تقدم ولا تؤخر في حياتنا اليوم في المستقبل يعني أنا أعتذر عن هكذا أجوبة عن هكذا أسئلة الجواب عن هكذا أسئلة والأسئلة التي طرحها الأخوة أنا قبل أيام فتحت باب الأسئلة قلت يعني نرحب بأسئلتكم وإذا كل الأسئلة تقريباً أو معظمها يدور حول التاريخ والأحداث الغابرة يعني ما في ارتباط بواقعنا المعاصر. لذلك في المستقبل حقيقه انا ما احب اغوص كثيرا لان السياق العام في حديثنا هو توحيد الامه الاسلاميه وتحريرها من الطواغيت والمستبدين السياسيين والدينيين وايضا تحريرها من الخرافه والاسطوره و الغلو. هذه القضايا التي تهم واقعنا اليوم وطبعا بالاضافه الى مقاومه المستكبرين والمحتلين والصهاينه وما شابه هذه قضايا حيه مع الاسف الشديد حتى اشوف التعليقات قليله جدا حول الامور التي انشرها احيانا كان الجو العام من الاخوه ومتابعينا يعيشون في الماضي أو يعيشون في أفكار قديمة ولا يهتمون بالحاضر كثيرا وأنا أود وأطلب من الأخوة الأعزاء أن يدرسوا التاريخ لا بأس ويسألوا ويبحثوا ولكن بقدر أخذ العبرة وليس العيش في التاريخ وترك الحاضر وعدم التفكير وعدم المبادرة وعدم العمل بما يخص وقعنا اليوم نعم. فهناك عدد من الأسئلة متشابهة الدكتور علي زعيتر يبدو من لبنان يقول أيهما أجدر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام أم أبو بكر ألم أن السؤال منوط حصرا بالمؤهلات الألمية والكفاءة الشخصية وبعيد عن التنصيص والتخصيص طيب بس أنت يعني دكتور علي متجاوز مسألة التنصيص والتخصيص، ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ سواء كان أبو بكر أجدر ولا الإمام علي أجدر، ثم ماذا؟ ماذا يترتب على هذا الموقف أو هذا الجواب؟ لذلك أشوف هذا السؤال في الحقيقة غير منتج، يعني تعذرني دكتور علي، لأنه هما كل واحد أدى دوره وموظف في التاريخ، والله يرحمهم و يجزيهم خيرا واذا احنا نستطيع ان نسير على نهجهم في الشورى وفي العدل فهذا هو المهم اليوم اما انه فلان اجدر او فلان ليس باجدر فلان اول واحد ولا رابع واحد هذا لا يقدم ولا يؤخر الاخ عبد الوهاب الزيدي يقول وصلت الى حقيقه تواتر حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه بان معنى المولى هو سيد القوم وأميرهم وهذا يؤكد أحقية الإمام علي بالخلافة بالإضافة إلى أفضليته بكل أمور الدين من الجهاد والعلم والعدالة وقرابته للرسول فماذا تقول حضرتكم؟ اسأل الإمام علي عليه السلام نفسه لا تسالني إليه اسأل الإمام علي قل له هل أنت فهمت من حديث الغدير التنصيب وال يعني وضعه كخليفة بعد النبي أم لا وأين تحدث الإمام عن هذا في مثلا الشورى العمرية الستة اللي عينهم عمر بعد قرب فاته الإمام استعرض استعرض كل يعني فضائلة وجهادة ولم يقول أن النبي عينني خليفة من بعده وإذا قررنا التاريخ بصورة كاملة كل القصص التاريخية من العباس طلب من الإمام علي قرب وفاة الرسول أن يسأله عن الخليفة من بعده إذا كان النبي معين خليفة لماذا العباس يطلب من الإمام علي هذا حسب الروايات الشيعية لماذا يطلب منه أن يسأله من هو الخليفة والوصية التي حدثت النبي وصى الإمام علي نعم وصى بأمواله وقضاء ديونه وأيضا جاء أبو سفيان واستنكر انتخاب أبي بكر وطلب من بني هاشم اللي هم قريبين جدا من بني أمية أنه إنتوا ليش ساكتين تعالوا تحركوا أخذوا البيعة من عندكم الخلافة من أبي بكر في الأيام الأولى وقال أنا مستعد أقلبها على أبي بكر خيلا ورجلا أجيب لك جيش و... ولكن الإمام علي رفض ذلك رفض استجابة لأبي سفيان وبعدين القصة ما تتوقف عند شخص واحد عند الإمام علي. طيب الإمام علي كان خليفة رسول الله. طيب وبعد ذلك هل عين الإمام علي ابنه الحسن خليفة من بعده وليا للعهد أم لا أم الناس انتخبوا الإمام الحسن؟ وعندما أصبح الإمام الحسن خليفة هل هذه الخلافة خلافة دينية تستمر اليوم القيامة في ذرية الإمام؟ عليا يعني ابناء الحسن والحسين فلماذا تنازل الامام الحسن عن الخلافه لمعاوي؟ هذا ينسف نظريه الامامه الالهيه انما مساله عرفيه مره ينتخبون هذا مره يتنازل ذاك مره يتقدم هذا مره يتقدم ذاك فخلي احنا نخرج من هذا الجدل العقيم اللي دار في القرون السابقه والله النبي عين الإمام علي خليفة وجماعة اغتصبوا الخلافة من عنده وبعدين تتوقف هاي النظرية تنتهي الإمام الحسين لم يعين أحدا من بعده ولم يوصل لأحد أبدا وكل الأئمة إذا نقرأ تاريخهم شو ما في لا وصية ولا نص ولا حديث عن الإمام الإلهي بل نفي لهاي النظرية وهاي النظرية وصلت إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري وانتهت ليس لها وجود الان، لا من حيث العلم ولا من حيث السياسه ان هم يجون يحكمون، ولذلك ما يسمى بالشيعه الاماميه الاثنا عشريه الان يؤمنون بالشورى ويؤمنون بالديمقراطيه ويؤمنون بالاجتهاد. في المسائل الفقهيه يقولون نجتهد وعندنا مراجع نسالهم، ما عندنا إما معينين من قبل الله، وفي السياسه عندنا نظام ديمقراطي ننتخب الحاكم بانفسنا. شوفوا يعني هذا يعني الزمن تجاوز هذه الاسئله. سواء كان هناك تواتر أو لم يكن هناك تواتر وما هو معنى هذا الحديث هذا كله راح بالتاريخ <تصفيق> الأخ عياد الحسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا جوزيتم وفقكم الله وحفظكم فيما تطرحونه من إنجاز رائع نفخر فيه ولتطمئن قلوبنا ولتطمئن قلوبنا في رحاب الإيمان هناك سؤال في أقول الجميع ما صحة قول رسول الله صلى الله عليه واله من من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جهلي او ليس له بيعه وقد اسردت واوضحت الكثير في محاضراتك القيمه ولكن للتاكيد وليطمعن قلبي دمتم بخير بخير وفقكم الله كما تشير يا اخ اياد انا تحدثت عن هذا قلت هذا حديث غير صحيح لانه يتناقض مع القران الكريم الذي لم يتحدث عن الامامه والسياسه والدستور ونظام الحكم فاذا شلون واحد اذا ما عرف الحاكم ما لإمامة زمانه يموت متى جاهلية. شلون؟ حاكم من هو هذا الحاكم؟ مسيطر بالشورى مثلا جاي او مسيطر بالقوه العسكريه او بالوراثه فكيف يعني احنا نصدق <تصفيق> بهكذا حديث. علينا أن نعرض أي حديث نسمعه قبل ما ندخل بعقلنا نعرض على القرآن نشوف هذا الحديث موجود في جو القرآن هل الله سبحانه وتعالى يحكم على من يموت وهو لا يعرف إمام زمانه أنه هذا ميتة جاهلية صار كافر يعني وعندي محاضرة خاصة عن الموضوع بالتفصيل ممكنك التراجع الأخ بشار خميس المحمدي يقول هل تعتقد حضرتك انقلابك على مفهوم الإمامة والأسمى والإثنى عشرية والمهدوية واعتمادك على الدليل والبحث العلمي هل يعني لذلك أثر في معتنقي المذهب الإثنى عشري بصورة ملحوظة يا أخي العزيز أنت اذهب إلى أنا ما تريد إلى العراق إلى إيران انظر إلى الناس ماذا يفكرون عامة الناس بالشارع بالمساجد بكذا الناس يفكرون كيف يعيشون كيف يدرسون كيف يكسبون قوت عيالهم وأيضا كيف ينخرطون في الحياة السياسية بصورة جيدة وهناك أنظمة يؤيدونها وأنظمة لا يؤيدونها فالكلام ما يدور حول الإمامة والأسمة والأثنى عشرية. يعني لا أحد الآن من الشيعة بصورة عامة يقول بأن رئيس الجمهورية في إيران أو في العراق أو في أي بلد آخر يجب أن يكون معصوما ومعينا من قبل الله وهذا ما أحد ما يقول بذلك فإذا عامة الشيعة تجاوزوا هذا الفكر العقيم هذا الفكر التاريخي الميت هذا قبل ألف سنة سووا فرد فرقة وفرد فكرة معينة ومشوها وبعض الناس في الحوزات والتكايا وال الزوايا ربما يبحثون ويتفاعلون ويؤمنون اما عامه الناس شوف حياتهم كيف حقيقه بعيدين عن كل الفكر هذا وقد تجاوزوا حتى في ايران عندما اعلنوا ولايه الفقيه والجمهوريه والدستور تجاوزوا يعني شروط الامام الإلهي الاخ مقداد كاظم يقول هل تعتقد ان اغلبيه الشيعه يستمعون اليك أم إنك تتخيل عالم شيعي غير موجود بالواقع؟ أنا في الحقيقة ما يهمني يسمعوا لي ولا ما يسمعوا لي. يهمني التطور الواقعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي أنه هذه المجتمعات تتحرر من الاستبداد سواء استبداد صدام حسين أو استبداد المراجع بعض المراجع يعني يحاولون يستبدون يفرضون سيطرتهم على الناس باسم الدين أو يجون أصابات مثلا تحكم في ظل أنظمة شبه ديمقراطية وتسرق وتنهب وتقتل وتفعل ما تشاء وهذا اللي يهمني أنه إحنا نقيم نظاما عادلا سياسيا حرا ديمقراطيا أما ناس يعرفوني ولا ما يعرفوني هذا يعني مو مهم عندي يسمعوني ولا ما يسمعوني ليس مهم أنا أراقب الواقع وقد قلت ذلك قبل 30 سنة وأكثر إن الشيعة عموماً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تجاوزوا الفكر الإمامي الاثنى عشري عندما أنظر إلى التاريخ الشيعي وإلى واقع الشيعة أرى أنهم يحاولون بناء أنظمة سياسية ديمقراطية وربما ينجحون في مكان يفشلون في مكان آخر ينجحون يوماً وقد يفشلون يوماً آخر فهذا المهم أن تستمر هذه الحركة الإسلامية الديمقراطية العادلة. تستمر في مقاومة الظالمين والمستكبرين والصهاينة والمجرمين. هذا هو المهم. والحمد لله رب العالمين أرى أن الواقع الشيعي متطور وإيجابي ويسير نحو الأمان. الأخ خالد بيضون. يقول هل مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية ممكن التحقق أم إنه مجرد وهم وما تقييمك للتجارب السابقة وهل لهذا المشروع فرص مستقبلية لتتبلور أرضية مشتركة بين الجميع في الحقيقة كانت هناك مشاريع للتقريب بين المذاهب تقوم على أساس الفكر القديم يعني مثلا سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في كتابه المراجعات الذي يقول انه تحاور خلاله مع شيخ الأزهر يحاول ان يثبت ان نظرية الامامة صحيحة طيب ثم ماذا بعدين ثم ماذا بعدين ما عمليا شو نسوي يعني او مثلا محمد تقي القمي وسيد البروجردي المرجع كان في ايران أرسل موفدا له إلى القاهرة للتقريب بين المذاهب. وأنا بحثت ذلك في كتابي أعتقد هنا موجود أه أه لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلافة الطائفي أحيانا نحن نتحاور بالماضي يعني نتحاور ليس على أرضية الواقع والقضايا المشتركة اليوم لا نتحاور أنه من كان أحق بالخلافة؟ والريد الاخرين يقبلون نظريتنا والاخرين يحاولون يفرضون نظريتهم ثم ماذا لا يمكن التقلب بين هكذا نظرات يعني يمكن واحد يقول ايه والله صحيح كلامكم صحيح ثم ماذا بعد ذلك هذا وهم هذه اوهام المهم اننا نعرف جذور الخلاف بين المذاهب او الاحزاب الاسلاميه هي المذاهب عبارة عن أحزاب في التاريخ أخذت صفة دينية صارت مذاهب. <تصفيق> فإذا عرفنا أنه الخلاف الرئيسي والأساسي والمهم كان ولا يزال يدور حول النظام السياسي، حول الدستور ونظام الحكم وكيفية تحقيق العدالة في الأرض. إذا عرفنا هذه النقطة الجوهرية في الخلاف التاريخي فسوف نؤسس انظمه تحقق هذا الهدف لا لا يهمنا ان نقول والله تنتصر للشيعه او تنتصر للسنه المهم ان نقيم نظاما ديمقراطيا عادلا اليوم ينعم به الجميع بالعداله ويشعر الجميع بالمساواه ولا يعودوا يعني يتنافسون على شيء يكون هناك تنافس حر وطبيعي ولكن سلمي في نفس الوقت محتاج للصارع الصراعات الطائفية تنشأ إما بفعل المستبدون يحاولون أن يؤسسوا ويزرعوا الخلاف حتى يصرفوا الأنظار عن واقعهم الاستبدادي أو أنه بعض الناس العقولهم تاريخية يعيشون بين المقابر ويأكلون عظام الموتى ويجون يبحثون في قضايا ما قبل الف سنه. لا يبحثون القضايا المعاصره التي تحقق العدل والحريه والمساواه والامن والسلام والتقدم الاقتصادي، هذا هو المهم فالتقريب مو يعني تقريب والله تعالوا انتم اقبلوا بنظريتنا الشيعيه الاماميه هي نظريه ميته منقرضه قبل الف سنه. او اقبلوا نظريه الحكم العسكري لا ما نقبل الحكم العسكري عند السنه بعضهم يتمنون او الحكم الملكي المطلق فلا يمكن ال- 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 الالتقاء مع من يؤمن بالحكم العسكري او الحكم الملكي المطلق الدكتاتوري هذا مو ما نقلق بالشيعه او السنه حتى في داخل المجتمع السني مثلا يمزق المجتمع هذا فترى كثيرا من الحركات المعارضه التي تطالب بالحكم المدني الديمقراطي العادل وترفض الحكم العسكري ترفض الحكم الملكي فالقصه القصة متهم الشيعة والسنة وليست بين الشيعة والسنة إنما هي إذا جئنا على الواقع الحمد لله أنا أعتقد أن هناك فرص مو فرص مستقبلية إنما واقعية اليوم هي متبلورة على أرض الواقع الآن في العراق مثلا أنا أعتقد الدستور رغم كل عيوبة يوفر أرضية للوحدة بين المسلمين أو بين المواطنين في تركيا مثلا النظام الديمقراطي النظام الديمقراطي أيضا يوفر حرية ومجالا للاختلاف والتنافس السلمي بين الأحزاب المختلفة وأنت تعرفون الآن يعني كثير من هؤلاء المتنافسون او المتنافسين هم يعني تاريخيا ينتمون للشيعه او العلويين او السنه او الكذا او هذه يستغلوها الان في الدعايه مالتهم كل الاحزاب من اردوغان الى المعارضه ولكن هذا مو هو الخلاف الاساسي الخلاف حول الالتزام بالنظام الديمقراطي بحقوق الناس بحقوق الانسان عدم قتل أحد أو قمع أحد أو مصادرة حرية أحد هذا هو المهم يا أخي العزيز الأخ أمير العثماني يقول هل من الممكن أن يتوحد أو تتوحد الأمة على العقيدة كما توحدوا على السياسة والمناصب يعني هاي تبقى مسائل فردية وما حد بيقدر يضبطها كل واحد يمكن يقرأ له كتاب يسمع له محاضرة يكون له فكرة معينة ما نتمكن نحط حراس على العقيدة عند الناس إنما إذا احنا أسسنا نظاما عادلا وأعطينا حرية للجميع ومساواة للجميع ف 99% راح الأمة تتوحد أما تبقى بعض الإشكالات الجزئية يعني نتجاوزها مع الزمن إن شاء الله هناك اسئله اخرى ان يعني اعتذر عن اكمال <تصفيق> الحديث معكم واشكر اجتماعكم وتفاعلكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته